0: Amado Padre, damos gracias, Señor, porque podamos alabarte, bendecirte y estudiar tu palabra con libertad en este tiempo, Señor. Señor, queremos que tú manifiestes, Padre, en medio nuestro, Señor. Despejes el ambiente espiritual, hables a través de mí, Padre. Te suplicamos que seas venido con nosotros, Señor, al acompañarnos en esta reunión, Señor. Al abrir nuestro entendimiento, en nuestros corazones, para que tu palabra produzca el fruto que tú deseas en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas. Habla atrás de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia que puedan transmitirse los pensamientos. Con claridad, Señor, para que podamos ser edificados. En tu nombre Jesús. Amén. Ok. La sesión pasada vimos la, eh, el reloj profético, el, la línea de, de tiempo de Daniel capítulo 9, ¿se acuerdan? Y cómo eh, el ángel Gabriel, a, a, Gabriel le dio a Daniel el... El panorama cronológico de lo que deparaba Israel en el futuro Que había 77 o 70 semanas preparadas para el pueblo de Israel, para pueblo Israel para, Y en esas semanas, en ese tiempo, vimos cuando iba a ser crucificado Jesús Cuando iba a ser entregado para, para ser muerto Cómo iba a ser destruido el templo Y mencionamos eh, también la última semana que comenzaba ¿Alguien se acuerda la última Está pendiente el último siete, siete años están pendientes. ¿Cuándo comienza los últimos siete años? ¿Se acuerdan? Cuando firma el anticristo, no cuando parte de la iglesia, sino cuando firma el anticristo. Habíamos acordado que cuando firma el anticristo el pacto con el pueblo de Israel, comienza, pones ese cronómetro, siete años. ¿Y en siete años qué va a pasar? A la mitad, el anticristo viola el pacto, pone un. un Pone un, eh, un ídolo en el, en el, lugar tem, en el templo, eh, se paran los sacrificios de las ofrendas, él se coloca en el, eh, en el lugar santísimo, se proclama como Dios, y a partir de ahí comienza la gran tribulación, habías comentado. ¿Y qué sucede al final de la gran tribulación? ¿Alguien se acuerda? Sí. Jesús regresa al final de la gran tribulación y le da más tuerzo al anticristo. ¿Se acuerdan? Ok. Así nos quedamos. Vamos a ver toda la, la agenda profética que Dios tiene para eh, para que tengamos ahora sí todo el panorama completo. Vamos, ¿me acompaña? Esa agenda, ¿saben en dónde viene? Daniel habla de, de los 77, pero Daniel llega hasta la Segunda venida Pero ya no menciona más. Eso viene ya en Apocalipsis. Apocalipsis se complementa a eso, pero también viene en las celebraciones judías Levítico 23 todas las celebraciones judías tienen son proféticas y, y tienen eh, eso lo que se hace es que se celebra la agenda de Dios de lo que está por suceder eso es algo muy importante entonces me acompañan a eh, Levítico 23 del 5 en adelante es donde se hablan las fiestas judías y las fiestas judías son proféticas chicos. todas son proféticas y te da un vistazo general de la agenda que Dios tiene para la humanidad. Todo su plan de redención. ¿Vamos? Ok. Agenda profética, la agenda de Dios. Levítico 23. La agenda 23 eh, en Levítico 23 se encuentran las siete festividades judías. La primera de ellas es la Pascua. Y sabemos ya cuál es ese, el significado de la Pascua. La Pascua sabemos que era una festividad donde se iba a se celebra el sacrificio expiatorio de Jesús por nosotros, Él es el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo ¿se acuerdan? Eh, Levítico 23 5 dice, la Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo toda la, la simbología de, de, la, de, de, de la celebración de la Pascua, de cómo se, le, se untaba la, la sangre en los inteles de, de las puertas de, de los eh, judíos que iban a salir para rescatarlos los del ángel de la muerte de la mortandad que iba a venir es símbolo de lo que Jesús iba a hacer con nosotros su sangre se unta en, noso, en nuestras vidas ya y con eso le so, no escapamos la muerte ¿sí? Él es nuestra Pascua entonces se celebraba el día 14 y 1 Corintios 5.7 1 Corintios 5.7 Pablo nos revela de que Cristo es nuestra Pascua, dice desháganse de la vieja levadura para que sean nueva, ma, nueva masa, panes sin levadura ¿Cómo lo son en realidad? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Quién es Cristo? Nuestro Cordero Pascual. De hecho, ¿en qué festividad Jesús murió? En la Pascua. Ese día, en la crucifixión de Jesús, se estaba celebrando la Pascua. No solamente cumplió el día, habían platicado cuando vimos el episodio de la exactitud de la profecía, que cumplió también los horarios, porque había dos horarios en que se cumplía la Pascua, uno era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde Jesús fue crucificado en, el, en la hora del sacrificio de la mañana y dio su último aliento en el, en, la hora, en el horario del sacrificio de la tarde, nada más imagínate lo, lo, lo exacto de esto hasta en eso, de hecho, por eso te dices oye, ¿por qué la Biblia menciona los horarios y la hora donde viene esto? Nada está de más chicos, todo está fríamente creado en la Biblia Tal vez digas, pues está de más. No, no está de más. Todo el día no entiendes el por qué, pero Dios te lo va a revelar si sigues escudriñando. Bueno, las personas que investigaron qué onda con los horarios, por qué venía, encontraron, ah, el horario del sacrificio en de la mañana y el horario del sacrificio en de la tarde, cumpliendo no solamente el día, sino la hora de la festividad. Entonces, Jesús, Juan sabía también que Jesús simbolizaba, eh, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Juan 1.29 dice el día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces él es el Cordero Pascual, el sacrificio expiatorio de Jesús se celebra en la Pascua, la conmemoración, entonces ese día tenía un fin profético y tiene sentido que sea así chicos porque si tú conoces el futuro, ¿por qué esperarte a, a que suceda el acontecimiento para celebrarlo a partir de ahí? mejor pues lo celebras desde antes, pues ya conoces cuándo va a ser y Dios en su servidurio dijo, pues vamos a celebrarlo desde antes. Oye, Señor, pero todavía no comienza. Ese es un pre-aniversario, ¿sale? Segundo, eh, festividad, con, el, con la festividad de, los pan de la Pascua comenzaba la, la festividad de los panes sin levadura. El 23,6 23, 6, dice el día 15 del mes, del, del mismo mes, comienza la festividad de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante siete días comerán pan sin levadura. Entonces, con, la Pascua daba pie esa misma tarde, cuando se terminaba el día, comenzaba los, la festividad de los panes sin levadura. ¿Y qué creen que significa la festividad de los panes sin levadura? La festividad de los panes sin levadura significa la santificación que Jesús vino a hacer a la iglesia, Jesús vino a quitarnos los pecados. Cuando se celebra siete días, esos panes sin levadura significa que la santificación se ha completado completamente, se ha hecho en su totalidad Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote de, eh, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en la misma manera en que nosotros, aunque sin pecado, entonces se celebra la vida sin pecado de Jesús, pero también la obra de santificación de Jesús, como dice Pablo en 1 Corintios 5 del 6 a 7 dice, hacen mal ejactarse, no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, la levadura en la Biblia tiene un, un, un significado ¿no? que es de pecado y aquí Pablo te dice en versículo 7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Significa, ok, Jesús ya se, ya se sacrificó por ti para perdonarte, perfecto, te fuiste liberado de la muerte, pero comienza la obra de santificación en tu vida, donde Dios quiere que, que te deshagas del pecado en tu vida. Es la obra de santificación de la iglesia. Esa, la, con la obra de Jesús, lo que, sim, lo que simboliza. Y luego, seguía la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos se celebraba el primer domingo después de la Pascua. Cuando Jesús fue crucificado, resultó que tocaba que la fiesta de los primeros frutos quedaba a tres días después de la Pascua. Podía ser una semana, podía ser, o sea, variaba, porque tiene que ser el primer domingo después de la Pascua. Y cuando Jesús, cuando fue la Pascua donde cuando Jesús fue crucificado, tocaba que la fiesta de los primeros frutos iba a ser tres días después. Y que se celebra la resurrección. Levítico 23, de 9 al 11, dice: El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, siguen las mies, eh, y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que coseche. El sacerdote mecerá las gavillas ante el Señor para que les sea aceptada. La mecerán a la mañana siguiente del sábado. ¿A la mañana siguiente del sábado que es? Domingo cuando Jesús resucitó, domingo en la mañana de hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 15-20 que Cristo dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó a los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron Que Jesús, con la resurrección de Jesús se celebraba la fiesta de los primeros frutos que es la primera resurrección ¿vamos bien? Vamos. todos cumpliéndose chicos hacia el pie de la letra luego la siguiente fiesta es la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas son sinónimos que celebra el nacimiento de la iglesia o la primera cosecha de almas Evíticos 23 del 15 al 16 dice a partir del día siguiente, el, el sábado es decir, a partir del día siguiente que traigan la gavilla de la ofrenda mesida, contarán siete semanas completas, o sea el día siguiente luego cuentan siete semanas, que son 49 días más el día siguiente son 50, por eso el el Pentecostés sí. en otras palabras contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo entonces, entonces chicos cuando los judíos, los primeros cristianos estaban reunidos ese día del Pentecostés era normal que estuvieran reunidos porque estaban celebrando una celebración judía la celebración del Pentecostés o las semanas ¿cuántos días antes había partido Jesús Jesús eh, de su presencia no no ¿cuántos días antes fue ascendido Jesús? ¿por 10 puntos? 20 puntos 10 días antes, de hecho dice Jesús que después de su, resur de su resurrección estuvo con ellos 40 días hablando de él, del reino 40 días fue ascendido y dejó 10 días nada más en donde tuvieron que esperar esos días
1: o sea, de
0: los a la son días. No, ese es un comentario eso. Los 10 días son bien. ¿okay? Entonces, ¿qué dice? Hechos 2, del 1 al 41, habla de esta celebración. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino el cielo con un ruido como el de una violenta ráfaga de, de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresasen, así pues la iglesia, los que recibieron su mensaje fueron porque fue ahí, se acuerdan Pedro la gente que se había unido a Jerusalén para celebrar la Pentecostés y vieron a la gente hablando en sus propios idiomas venían de todas partes, ¿qué onda? están borrachos esta gente, y el ruido destruyendo el y toda la cosa y Pedro aprovecha para compartirles el Evangelio. Se convierten y dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3.000 personas. 3.000 personas en ese día, en las cuantas semanas después, 5.000 personas. ¿Qué tal, chicos? Entonces, ese día ese, ese, se celebra el nacimiento de la iglesia o la cosecha de primer almas. No un día antes, no un día después, ese mismo día cumpliéndose la festividad, podía Y hasta aquí, todas han cumplido, a piedra de este. Hay tres festividades pendientes. quién saber cuándo son? Ok. Fiesta de la cosecha del Pentecostés, nacimiento de la iglesia. Fiesta de las trompetas es la siguiente festividad. Levítico 23, 24 dice: El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: El primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toque de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. O sea, el primer día del séptimo mes sería una conmemoración con toque de trompeta. Toque de trompeta. Y esta festividad, chicos, ¿saben cómo se le conocían entre los judíos? ¿cómo se le conoce? el día en que no se sabe ni el día ni la hora así le conocían ¿por qué? porque los, la, el comienzo del mes para los judíos se da cuando aparece la primera línea de una, de una luna nueva cuando ves así la primera línea blanca ¿sí? para ellos es cuando comienza y la forma en que oficialmente comienza es que tiene que ver dos o tres testigos que mandan a, a, a lo largo de la ciudad de Jerusalén donde tienen que visualizarlo si hay dos testigos que, lo, que, que ven esa la, eh, el comienzo de la de la luna eh, se da por iniciado eso entonces cuando, o sea, tienen que ver observado, si no se ve no, no, no comienza y si solamente uno lo ve y el otro el otro, el otro sí no comienza, o sea, tienen que ver los dos testigos, por eso se conoce como el día, el, el que no sabe el día ni la hora cuando comienza, si no saben exactamente cuándo va a comenzar, haciendo referencia a lo que Jesús había dicho, ¿se acuerdan? Cuando va a venir el Señor, nadie sabe el día ni la hora, fíjate qué casualidad. Y luego dice, primera Látas de licencias 4, 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oh, relacionado con la trompeta y que se celebra el... Eh, el, se celebra la festividad de las trompetas, o lo que se, se conoce como el Rosh Hashanah. Dice: Luego, los que estemos vivos, dice: el, Primera es 4, 16 al 17, dice: El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿qué, sé, qué va a pasar cuando suene la trompeta? vamos a ser llevados con el Señor uh, 1 Corintios 15 de 52 te da mayor información acerca de este evento dice sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final en ese día estos chicos se tocan creo que son 100 veces la trompeta dice pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados transformados en una brisa de ojos, chicos, cuerpos glorificados. Va ah, enfermedad, vaya arrugas, va estrías vaya va lo que tú quieras. Sí. Ya no va a haber feos en el cielo, chicos. Ni nada que lo
1: Así
0: que ya me voy que venga el Señor. Eh, ok, por eso sabemos con certeza que, que el cumplimiento del piezas de las trompetas va a hacer el rapto. No, no sabemos con certeza que sea esa festividad. Todo parece indicar que sí, por las pistas, pero no tenemos la certeza. El Señor, puede venir en cualquier momento. Y como no tenemos con certeza que eso, pues tenemos que esperarnos, esperarlo en cualquier momento. Y hay personas que dicen, no, es que la, la festividad que da el tipo del rapto eh, es la de, la de las, los tabernáculos. Otros dicen que Jesús va a regresar en la festividad del Pentecostés de hecho el Pentecostés en este año cae el 29 de mayo ¿sí? y te, te dan explicaciones y demás con eso no es como que oye, pues se supone que es sorpresa sí, pues, por ejemplo, la festividad de las trompetas no sabes cuándo va a comenzar nunca sabes cuándo va a comenzar entonces encaja en ese, en ese, en ese paradigma pero también no sabes en qué año va a caer entonces ¿qué es lo que ¿Qué es lo que hacemos o decimos esto? Debes esperarlo todo el tiempo, porque si el Señor nos enseña, queremos hacerlo. No sabemos con certeza cuándo vaya a venir, entonces tienes que esperarlo todo el tiempo. Pero las expectativas sobre eso aumentan en esta festividad. Sí. Y te invito a que hagas las, la, la, la investigación. Hay personas que han estudiado la temática y dicen: No sé, es que la fiesta de las, de las trompetas no me encaja para, la, para el rapto. La hay muchos que le apuestan a la festividad del Pentecostés porque tiene tal simbolismo, bla, 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 bla. Eh, yo le voy más a las trompetas porque no creo que sé que la fiesta del Pentecostés tenga doble cumplimiento, el nacimiento y, y el final. Y la fiesta de las trompetas se encaja muy bien dentro del, del, del panorama. ¿Sale? Profético. Exactamente. Porque primero no sabemos si vaya a ser o no. Por, los, por el simbolismo que entendemos y las relaciones de las trompetas y demás, y por cómo se conoce esa, esa fiesta, encaja muy bien dentro de, del perfil profético. Pero no sabemos si va a ser, en, no sabemos exactamente cuándo va a ser la festividad, y no sabemos de qué año sería la festividad, y no sabemos si realmente va a ser en esa festividad. Entonces, nos queda más que esperar todo el tiempo, pero con la expectativa muy alta en esas fechas. Vamos es como que, ah, pues, y entonces, ya pasó de fiesta trompeta, ya no lo espero, no, tú tienes que esperar todo porque, o sea, no tenemos certeza de esto, chicos, ¿sí? ¿Vamos? El Señor nos dejó una especie de, de, de no, de eh, ¿cómo se llama eh, antónimo de certeza? Es incertidumbre, nos dejó una incertidumbre para que aprendan para que lo esperemos todo el tiempo, ¿sí? como no sabemos con certitud porque sabía Dios que si que si supiéramos el día, chicos o hubiéramos abusado abusaríamos de él muchos ya hubieran sacado préstamos ya hubieran hecho así como que uno lo voy a pagar, ya viene el señor y toda la cosa ¿sí? o sea, pero esa incertidumbre nos obliga a ser buenos como porque como no sabes tienes que seguir proyectando, aprendiendo a largo plazo educando a tus hijos, o sea, no puedes dejar de renunciar, no puedes sacar préstamos de forma irresponsable, etcétera Vamos. Pero al mismo tiempo, como sabes que el Señor puede venir en cualquier momento, eso te obliga a desarraigarte de este mundo. Sí. Entonces te dejan esa disyuntiva donde soy buen administrador, pero ya, o sea, ya no está mi corazón en el mundo porque puedo partir en cualquier momento. Siguiente festividad. Día del perdón. Levítico 23-27, que dice, del 26 al 27, dice, el Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. O sea, 10 días después del Rosh Hashanah es el Día del Perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. Ese Día del Perdón era el día, una, ese era el día en el que el sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. Vamos. Ese era el día donde una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Bueno, ¿Cuál es el perfil de profético de esta, de esta celebración? El Día del Perdón de toda la nación. La Biblia nos enseña que va a suceder cuando Jesús venga por segunda ocasión. ¿Por qué? Porque todo el pueblo a la segunda venida se va a arrepentir, va a clamar al Señor y sus pecados van a ser perdonados, como dice Romanos 11, 25 y 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Fíjate, es, dice Pablo, quiero que entiendas este misterio para que no te vuelvas orgulloso, eso se lo dice a los cristianos, porque muchos dicen, no, es que ya somos el nuevo, el nuevo Israel y fueron ellos rechazados para nosotros ser, ser no, 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 tranquilo, o sea, cada quien en su lugar, sí, fueron ellos desa, des, eh, desgajados de la vid para tu ser incrustado, olivo silvestre, pero ellos no han sido rechazados por completo, y dice, fíjate lo que dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles o sea la totalidad de los gentiles que han de ser salvos o sea hasta que se complete el número de la iglesia de esta manera todo Israel será salvo como está escrito, el Redentor vendrá de sión y apartará de Jacob la impiedad y ese será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados ¿Ah? entonces estás diciendo que sus pecados van a ser perdonados cuando venga el Redentor a salvarlos, y eso cuando va a suceder al final en la segunda avenida, sí. El pueblo de él se acuerdan que hemos visto que pasa en la, tri, eh, está en la tribulación, están entre la espada y la pared, el Anticristo hasta el punto de exterminarlos. ellos reconocen que se equivocaron, claman al Señor, confiesan sus pecados, se, se hacen cristianos <risa> y el Señor viene a rescatarlos. Vamos. Entonces día del perdón, segunda avenida, cuando se, cuando el pueblo de él se convierte y Jesús regresa fiestas de los tabernáculos fiesta de, la, de los tabernáculos es la culminación de todo el plan profético de Dios dice Levítico 23 del, 34, del 33 al 34 y, hablé, y habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles a los a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días entonces ellos conmemoraban que estaban, vivían en, eh, en, en, en carpas, en tiendas el desierto. Pero tiene otro simbolismo. Fiesta de los tabernáculos. Eh, Apocalipsis 21, del 3 a 4 te dice, yo oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos será su pueblo. ¿El tabernáculo de quién? de Dios con los hombres y ellos serán ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron ese cumplimiento final chicos en donde, ¿por causa de nuestro pecado Dios abandonó o no abandonó, se alejó de nosotros ya no habitaba con el hombre y aquí Dios restaura todo el plan de, de, de se consume todo el plan de redención cuando Dios vuelve a habitar con el ser humano Dios el Padre, dice la Biblia que vamos a verlo cara a cara imagínate y su habitación va a ser con el ser humano en la nueva tierra que va a contener la nueva ciudad que es la Nueva Jerusalén ahí mismo, dice la Biblia que no va a haber templo no va a haber templo ahí. porque el templo va a nacer todos los seres humanos sí si vamos viendo cómo está la cosa, ahí se consuma el plan de Dios entonces estas siete festividades hablan de ese plan donde ya por fin el Señor vuelve a hacer su habitación con el ser humano obviamente hay puntos pendientes que vamos a ver, qué onda con el rapto, qué onda eh, va a ser si va a ser realmente la fiesta de las trompetas o no ¿La fiesta, las bodas de cordero los juicios de apocalipsis que menciona en la Biblia todas las copas, las trompetas y todo eso, el Armagedón, la segunda venida del día, perdón, cómo va a estar la cosa, el gobierno de Cristo, de Jesús en la Tierra, cómo va a ser ese milenio, el juicio final, la nueva Jerusalén, todos esos detalles, vamos a verlos a detalle, pero vamos a entrar aquí, descifrando la línea de tiempo. Vamos a ver la línea de tiempo, chicos. Vimos la vez pasada esta diagrama, si quieres, para que te apuntes luego esa pregunta, si ¿sí? ¿Sí lo ves? Ok vamos a ver la línea de tiempo uh, vamos a ubicar los diferentes acontecimientos para saber dónde va cada cosa vamos a comenzar con lo que sabemos lo que sabemos es que Jesús viene vamos a comenzar con la segunda línea ¿Sabe? todos los cristianos de, sin importar su denominación creemos que Jesús va a regresar ¿sale? Vimos, vamos a recapitular lo que habíamos visto la vez pasada habíamos platicado cuando, cuando vimos, estudiamos las semanas de Daniel que el anticristo se iba a manifestar, celebra un pacto con el pueblo de Israel y comienza la última semana. Hasta ahí vamos. ¿sale? Y al final de los siete años de la semana, digo, a la mitad, se profana el templo, se quitan los sacrificios y se establece un ídolo en el templo. Y al final, ahí sabemos que Jesús llega por segunda ocasión. ¿sí? Es lo que viene Apocalipsis 19, del 7 al 21, que dice alegrémonos y gocémonos, demos la gloria, ya han llegado el día de las bodas de cordero. Su novia se ha preparado y se le ha conseguido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Lo dice, versículo 11. Todo vía el cielo abierto y vía ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con actitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Si ¿Sí se acuerdan, vieron la de... ¿Cómo se llama la de los Avengers la, que la heroína femenina bueno en, en, esa, esa, en esa película se ve a la chica que, se le, que dispara con fuego y que está toda radiante y los, y los ojos se le ven como llamas de fuego sí, nada más para que se lo, se lo imaginen un poco más ahorita que a las películas podemos tener aunque déjame decirte que las películas y todo eso son una copia de lo que la Biblia enseña chicos ¿sí? una copia extorsionada y sus ojos eran como llamas de fuego y llamaban y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto el mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios, o el verbo de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco, puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿Quién es este ejército, chicos? ¡Nosotros! Dice de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios el, el Todopoderoso como el, el jugo que corre por el lagar. en la túnica de la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres y que volaba en lo alto de los cielos, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado vengan y coman la carne de reyes los generales, los fuertes guerreros la eh, dice la de caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes después vi a la bestia que es el anticristo, el falso cristo y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército ¿se imaginan? todos reunidos para pelear ¿contra quién? contra el que está en el caballo y su ejército dice Um, la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia milagros que engañaba a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al agua de fuego que arde con azufre. todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco y todos los buitres devoraron sus cuerpos muertos hasta hartarse, okay, entonces en esto viene Jesús con los secretos del cielo lo interesante del caso es que los ejércitos del mundo están reunidos para luchar con Cristo, contra Cristo y su iglesia. O sea, no estaban ahí reunidos, ahí paseándose y se toparon a Jesús. En el... No, estaban reunidos con el explícito propósito de hacer guerra contra el jinete y su ejército. O sea, una guerra de locura, chicos. O sea, ¿quién se le cura pelear contra Dios? Al anticristo y al mundo. Lo que hace el pecado, te tonta. ¿sí? Entonces, están reunidos para pelear contra Cristo y su iglesia estaban listos chicos imagínate eso significa que pescó la venida del Señor por sorpresa al anticristo no el anticristo sabía perfectamente cuándo iba a venir al punto de que ya tenía a sus ejércitos reunidos para seguir, órale sí, no los pescó de sorpresa de hecho tuvo tiempo para reunir todo eso Señor destruye el anticristo y el falso profeta y esta, chicos, la segunda venida podamos saber que es la parte predictiva de, de su venida no es la parte sorpresa, chicos ¿Sí? la segunda venida esta es la, es la, es la segunda venida eh, que no es sorpresa y de la cual Mateo 24 al 5 el 30 te describe, porque te dice todo lo que va a preceder a este, este evento que es la segunda venida Mateo 24 del, del 5 al 30 te habla de acerca de eso te dice que antes de esta segunda venida va a haber, venir el principio de dolores van a aparecer falsos cristos, guerras, pestes crisis económicas, terremotos Apocalipsis capítulo 6 te dice que en estas crisis mundiales, en esas guerras pestes, hambres y demás van a morir una cuarta parte de la población mundial Mateo 24 del 9 al 3 te, me, te dice que va a haber un odio y una persecución mundial contra los creyentes es Apocalipsis capítulo 6 el quinto sello donde se desata una persecución déjame aclararte, siempre ha habido persecución contra creyentes, pero nunca ha habido, habido una persecución mundial en donde no tengas a un país donde puedas huir porque en todas partes va a haber persecución contra creyentes, vamos así que dice serán odiados por todas las naciones y dice señor, todas, todas, toditas, todas todas nunca ha habido un episodio así chicos siempre ha habido alguien en la cual le caemos bien aquí no dice Mateo 24 14 que después de que va a ser después de que el evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo, en Apocalipsis te menciona que va a haber mensajeros que van a predicar el evangelio, va a ser Mateo 24, 15, menciona que va a ser después de la abominación desoladora la abominación desoladora es esta que habíamos mencionado en donde tienes a esta imagen puesta en, en el en lugar santísimo, ¿sale? Entonces va a ser después de eso, eh, la segunda venida, va a ser después de la gran tribulación, dice Jesús, la gran tribulación, este lapso de tres años y medio. También es la gran tribulación, es, es lo que menciona ahí Mateo, la gran tribulación del, 24, del 6 al 22, dice que va a ser después de que, se, de que aparezcan falsos cristos, profetas, haciendo grandes señales. Aquí va a estar haciendo falso profeta en ese tiempo, las grandes señales y prodigios lo dice que hacia el final Mateo 24, 24, 46 va, digo, del 24, 29 dice que va, se va a oscurecer el sol la luna y las estrellas aquí hacia el final chicos y entonces, después de todas esas señales después de la abominación desoladora después de los principios de Dolores después de todo eso después de que se apague el sol y la luna entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dime tú, suena predecible, va a ser sorpresa. Y el, si ves el sol apagarse, <ríe> dices, algo apocalíptico está pasando. O sea, la, o sea <ríe> sí. Dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Sí, entonces este es la parte predictiva. De hecho, tan predictiva es, chicos, que la gente dice: No, es que van a estar la gente comiendo, bebiendo y disfrutando y celebrando. No, no, no van a estar así, chicos. O sea, para estas fechas, chicos, ya pasó, la, ya pasó, ya se desataron se los, los, los sellos. Con los cuales muere una tercera parte de la, de la población mundial. Digo una cuarta parte. Luego pasan ya los juicios de las trompetas, con la cual muere una tercera parte de la población mundial, de la de los, de la flora y fauna y de la, eh, eh, del, de la tierra y de la del, del mar. Una tercera parte. Y con la copa, chicos, muere todo ser viviente del mar y los ríos. Tú ves eso y dices algo está pasando. Sí. Y luego todos los que se pusieron en la marca están con, con úlceras y, 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 con, y con llagas. Y luego hay que al inicio de 34 kilos y un los terremoto, un terremoto que, que destruye toda la ciudad del mundo. Sí. Dices, si, ya, si después de eso, todavía la gente se sorprende por la venida del Señor, estaban en un estado de coma. ¿sí? Pero después no de no, no la gente no está en estado de, de celebración, no están viviendo vidas normales. vamos. No. Es imposible. Y tan predecible, predecible es que, como les digo, está el anticristo aquí celebrando, listo con todo el arsenal. Y eso es esta segunda unidad es a lo que se refiere eh, la biblia en segundo tercero de licencias, en donde eh, en donde dice que el día del Señor no puede venir sin que antes se manifieste. El Anticristo. Segunda Tessalonicenses de 2, del 1 al 6, habla acerca de eso. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, ya a nuestra reunión con Él les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros que digan, ya llegó el Día del Señor. Ok. ¿Cuál es el Día del Señor, chicos? Este el día del Señor en la Biblia es el día de juicio de venganza del Señor cuando más sus juicios y, 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 y cataclismo sobre la tierra que van en aumento hasta llegar al, al clímax con la segunda venida ese es el día del Señor vamos, y dice que no pierdan la cabeza por ciertas profecías y por mensajes orales escribiendo que, que supuestamente que ya llegó el día del Señor o sea que ya llegó la tunda con todos los juicios se, no se dejan engañar de ninguna manera porque Primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor de naturaleza. Antes de ir al Señor, tiene que manifestarse quién? El, el anticristo. Antes de, ¿Por qué? Porque lo que determina, lo que da comienzo a los siete años es el, la firma del anticristo con el pueblo de Israel. Entonces tiene que llegar primero qué? El anticristo. ¿Tiene sentido, no? Sí. Tiene sentido. Entonces tiene que llegar primero el anticristo. Primero tiene que llegar. El, la rebelión contra Dios ¿por qué la rebelión contra Dios? porque es lo que le va a dar porque el mundo va a abrazar al anticristo pero, lo va a
1: abrazar
0: pero, pero, a eso ya de no los, los juicios se dan se empiezan a dar aquí los principios de dolores y aquí empiezan a, las, las trompetas y las copas a dar en la torre dice, dice, dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o eso fue toda adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios aquí cuando profana el templo para los sacrificios y las ofrendas y él mismo se sienta como señor en un pasaje dice que él es el que se sienta en el templo y en otro pasaje dice que el que se sienta en el templo es la imagen vamos a ver cómo no están peleados ¿Sí?
1: vamos
0: a hablar de eso después no vamos a estar aquí para verlo exactamente entonces, ¿por qué, tiene que, ¿por qué tiene que comenzar antes? porque el anticristo, chicos tiene que celebrar el pacto con el pueblo de Israel por eso tiene que comenzar, el día del Señor no puede venir sin que antes venga el anticristo, y aparte, porque el anticristo es parte de los juicios de Dios para el, para el mundo los sellos, ¿se acuerdan? en Apocalipsis capítulo 6, el primer jinete cayó blanco, no es Cristo es el falso Cristo, ¿vamos? ¿cómo sabes? va acompañado de muy mala compañía, ¿vamos? ese es el anticristo entonces esta es la segunda venida chicos tan predictiva es que el anticristo está listo para recibir a Jesús o sea te imaginas los ejércitos del mundo para pelear contra Jesús ¿cómo convences a la gente para que haga ese, ese disparate? o sea la narrativa tiene que ya empezar a ser una especie de, 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 de una guerra contra alienígenas invasores, algo así locochón chicos donde la gente pueda aceptar eso y ahorita la gente está predispuesta porque no se sepan ya el pentágono o oficialmente reconoció la existencia de alienígenas, de, de UFOs de, de, de objetos no identificados dice Apocalipsis 19, 19 y vi a la bestia y el orellas de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército O sea, ellos saben cuándo va a venir Jesús, claro que saben Daniel la profecía de Daniel nos dice con exactitud cuándo va a venir Jesús a partir de la fecha de en que el anticristo firmó un tratado con el, con el pueblo de, de Israel esto es lo que se da la batalla esa lucha entre los que están en la tierra el anticristo con todos sus ejércitos contra los que vienen en la, en la... En la batalla del almagedón Apocalipsis 16 del 12 al 16 dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de frautes y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de oriente y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos que parecían ranas y esta la, el trío la santa, digo, la, la trinidad eh, diabólica. Entonces salían espíritus malignos que parecían ramas, son espíritus de eh, ranas. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas que salen a reunir a los reyes del mundo entero para, para la batalla del gran día del Dios soporoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano. No se que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿cuál es el, alma, el lugar que en hebreo se llama Armagedón? hay dos posturas los estudiosos dicen que es una parte del monte Megido, que es en el norte de Israel pero otros dicen que, que por el la, como el nombre en hebreo original es una referencia alterna a Jerusalén Sí. Joel 3, del 1 al 2, habla de, de, esta, de esta reunión de las naciones para pelear contra Dios en el Valle de Josafat. Ahí Josafat está es, eh, dentro de Jerusalén. Dice, digan las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos los combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviertanlas en espada y sus herramientas para poder, para enlazas. Poder enlaces. Entren, entrenan aún los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el Valle. Y ahora, oh señor, llama a tus guerreros Aquí Dios está diciendo que se arme la bronca Órale, chicos. Ustedes preparen sus, sus Sus herramientas de batalla Y ahora, sí, señor, arma, levanta los tuyos ¿Vamos? ¿Y qué va a pasar aquí, chicos? Llega, se, se hace una La batalla más Formidable De todos los, de todos los tiempos, chicos ¿Y quién creen que gana? ¡Ah! pronto sabe chicos arrasamos en un día así chicos sí, en un día pero pregunta arrasamos contra todos los pobladores de la tierra no había de en el apocalipsis se hablando de un ejército de, de, de 200 millones pero creo que todavía va a ser más sí Uh, ¿va a ver, van a quedar sobrevivientes si sí, va a haber sobrevivientes de esa batalla final va, van a quedar sobrevivientes uno son los judíos creyentes que sobrevivieron el último holocausto ordenado por anticristo ya es que fueron, huyeron al desierto secretarias 12 del 9 al 10 dice en aquel día me dispondré a destruir a, toda, a todas las naciones que ataquen a Jerusalén sobre la casa del real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica entonces pondré sus ojos en mí harán lamentación los que, los que, por el que traspasaron como quien hace lamentación por su único hijo llorarán amargamente como quien llora por su primogénito, imagínate van a llorar los sobrevivientes al ver a Jesús, porque se dan cuenta que ellos habían crucificado a Mesías van a sus marcas y es nosotros lo hicimos y dice que van a llorar amargamente como, como quien llora por su primogénito, porque lo hicieron sí pero quiénes van a llorar, los sobrevivientes pero también va a haber naciones, no individuos, naciones sobrevivientes de la batalla final. Los cuales, chicos, ¿qué creen que va a pasar con ellas con esos sobrevivientes, chicos? ¿Qué va a pasar? Los van a juzgar, chicos. El juicio previo al milenio. Se pusieron tronos. Y se pone el trono de mesías y se reúnen a las naciones sobrevivientes son tan pocas que todas caben en Jerusalén y su lugar al aledaño dice ese es el juicio en el que aparece Mate en el que dice Mateo 25 ya es que he dicho que de ese capítulo Mateo 25 donde el Señor separa a las cabritas y a las ovejas dice en ese juicio final no 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 es el juicio final es el juicio previo al milenio nos de juicio a quién a las naciones sobrevivientes fíjate lo que dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria cuando viene a su gloria aquí con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso, nosotros vamos a ser seres angelica, angelicalizados ¿sí? se va a sentar en su trono glorioso se pone, después de la batalla se establece su trono y dice todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras ¿qué naciones chicos? las que sobrevivieron las que sobrevivieron ¿qué? todos los cataclismos todas las cosas, toda la batalla y to o sea, bien poquitos es un reseteo chicos, ¿sale? dices, oye, ¿cómo va a reunir Jesús a todas las naciones? son más de ese millón, chicos, van a quedar bien ¿sí? dice entonces va a poner Jesús pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, entonces dirá el Rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron comer y tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento necesité ropa y me vistieron estuve enfermo y me, me, entendieron, me atendieron estuve en cárcel y me visitaron y luego les contestaron les contestarán los justos señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sabiendo te dimos de beber cuando te vimos, te vimos forastero, forastero y te dimos alojamiento necesitado después de ropa y, y, de vestir, de, y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos el rey le responderá les aseguro que, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí tú ves eso y dices ah las salvaciones por obras, hay que ayudar a los pobres si no señor Nie. luego dirá a los que están a la izquierda apártense de mí a malditos al fuego eterno preparado para el diablo sus ángeles, Esos son los que no ayudaron, ¿quiénes son estos hermanos más pequeños? son los judíos que se convirtieron que estaban siendo perseguidos en el último holocausto se acuerdan que el anticristo viola el pacto y empieza a perseguir a, todos los, a los judíos bueno, va así como el tipo Hitler que unos escondían a los judíos en el sótano y demás y ayudaban y así va a haber gente que por compasión a los judíos los resguardan para ese entonces está la, la, va a estar la imposición de la marca a, a, a nivel mundial pero va a tardar en que se marquen a todas las personas los, los, primeras, los primeros que se marquen van a ser todas las personas que se unen a la agenda del anticristo en la lucha contra, contra contra los judíos estos son los cabritos ¿sale? y chécate el pase, que pasa con los cabritos el pase directo de los cabritos en este juicio es al lago de fuego no van al hades van a donde? al lago de fuego ellos ya no vuelven a resucitar al final del milenio ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí, porque, porque porque no fueron al Hades en espera del juicio ante el trono blanco? Vamos a ver quién es con eso. Pero bueno, esto habla esto va a suceder aquí, sale al inicio del milenio. Esto, este juicio de Mateo 25 es el que se menciona en Joel, capítulo 3, del 2 al 3. Ese mismo dice: Reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat, es Jerusalén. Ahí estaré, entraré en juicio con todos los, contra todos los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Pueblo dispersaron entre las naciones y se repartió en mi tierra. Entonces está diciendo que esos hermanos pequeños que no ayudaron, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Y va a juzgar, juzgar a las naciones en base a cómo trataron a quién? Al pueblo de Israel. Muchos cristianos antisemitas están así como que paniqueados. Entonces. Dice: Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para aprovecharse vendieron niñas por bien. Vamos, entonces cuando sucede esto, llega Jesús, derroca al anticristo y se juzga a las naciones sobrevivientes. Vamos bien. Después, que hace Jesús, se lleva todos al cielo. Después de esto, se ata a Satanás. Vamos, dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, dice, Y vi además un ángel que bajaba del cielo con el, la llave del abismo y un gran, una ca, gran cadena en la mano, sujetó al dragón o a aquella serpiente antiguo que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años, a Satanás y a todos los suyos, ¿sale? Entonces los encadenan y se lo arrojó uh, al abismo lo desarrolló y, y, tap, y tapó la salida para que no engañara a ma, más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después habrá de ser soltado por algún tiempo entonces vi tronos y se sentaron donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar y también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni se habían dejado poner su marca en frente de, ni en la frente ni en la mano volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. ¿Reinaron con Cristo cuánto? Milenios. ¿Eso se conoce como el milenio? ¿Dónde van a reinar? En la, en la tierra, chicos. Oye, pero van a quedar muy poca gente. ¿A quién vamos a reinar? Chicos, se van a multiplicar como conejos. ¿Qué digo como conejos, chicos? Van a ser... Hacer...
1: <risa> o sea, ellos, ellos no
0: sí. Aquí lo que sucede es que van a habitar dos personas los resucitados que son inmortales que vamos a ver a la talla que onda con eso y los mortales, los sobrevivientes los mortales que se les permitió entrar al reino son los, las ovejas que, versus los cabritos que Jesús mandó al, al agua de fuego las ovejas son las que se van a multiplicar son las que van a poder casarse y demás, tú quieres casarte olvídate, ahorita cuando puedes después ya no <risa> Sorry,
1: chicos la antes. Oh. Ahora es cuando, chicos Ok, ¿dónde pide?
0: Te Oye, oye, oye Sí, 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 acepto, acepto
1: Ah, bueno, así no me lo voy a plantear
0: Ok, dice Esta es la primera resurrección, chicos Dice en la primera resurrección los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta después de que se cumplieron los mil años ¿quiénes son los demás muertos? los muertos desde todos los muertos desde Génesis hasta final del milenio ¿sí? pero los que resucitan al inicio del milenio son, forman parte de la primera resurrección, en la primera resurrección se compone de varias resurrecciones una, la de Jesús la pieza de la primera de frutos. Dos. La, la, la iglesia en, la, en el rapto. Tres. ¿Qué otra resurrección?
1: La
0: última. La de los dos testigos. ¿Se acuerdan que murieron y luego resucitaron y fueron llevados? Ah. Cuatro. La de los mártires de la tribulación que resucitaron al inicio. Sí, juntamente con los. Los santos del Antiguo Testamento, vamos. Ya se perdieron, Ok Ok Ok, Hay dos resurrecciones, una que es al inicio, que es la primera resurrección. Esa es para, para es la primera resurrección que es donde recitan los mártires de la primera, los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento.
1: O sea, los nosotros se pusieron la marca y fueron
0: muertos. ahí, ¿no? Al inicio, para participar en el milenio, chicos, en el reino milenial. Acuérdense que, ¿qué se le prometió a Abraham? Se le prometió que iba a heredar la tierra, que se le iba a dar la tierra prometida. Pregunta.
1: La, gente que, si, si,
0: la del rapto. No llega con
1: Jesús. Acuérdate que.
0: Ver, qué, qué, ahorita vamos a con el rapto de detalle. Pero a los del rapto resucitamos antes de eso. Antes de. Resucitamos. Ahorita vamos a ver dónde vamos a poner el rapto, ¿sí? Pero, ahorita estamos viendo, aquí resucitan las personas... Aquí resucitan las personas que, que, que murieron como mártires durante la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Dice, Entonces vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años esta es la primera resurrección o sea, forma parte de la primera resurrección la cual les digo que son varias componentes de la primera resurrección Jesús pertenece a la primera resurrección la iglesia pertenece a la primera resurrección ¿sale? Um, los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron mil años, entonces hay unos muertos que, que resucitan aquí, que son los justos, y los otros resucitan ay, perdón, A final ¿sí?
1: Ahí es la primera, también son los
0: santos de la No, o sea, no todos son los santos, todos. ¿no? Dice: Dichosos los santos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de, de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Okay. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Oh, oh. Y saldrá para engañar a, lo, a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Satanás se, libera, se liberado, chicos, y engaña a un montón de gente que reúne sus ejércitos para marchar en contra de Jerusalén. En contra del gobierno del Mesías. Otra rebelión, otra rebelión, chicos. Como que no les gustó, no les va a gustar como reinas, ¿sí? Dice: "Marcharán a lo largo y ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios la ciudad que él ama, pero que creen dice, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo". El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, ahí será atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Qué entonces hasta Satanás? Jesús establece su reino milenial en la tierra, gobernamos, reinamos con él, y vamos, en este milenio, chicos, cuando veamos los detalles, son gloriosos. Es, no, o sea, todos tenemos, ha puesto en nosotros el deseo de Dios ha puesto en el deseo del ser humano el disfrutar la vida. Viajar, conocer, comer. Disfrutar lo, comer, conocer las cosas buenas, agradables. La vida es un regalo, chicos. La vida es un regalo. Bueno, el Señor te va a dar ese regalo de la vida en ese tiempo donde vas a poder... Por eso Pablo decía que los ricos inviertan ahorita para que puedan disfrutar lo que va a ser la verdadera vida. O sea, la, la propuesta del cristianismo es invierte ahorita. Para que tengas una mejor posición y un mejor estatus en lo que va a ser la, la vida eterna. Sí, una mejor resurrección. Vamos. Cuando veamos aquí, es aquí chicos es donde, donde empezamos a ver ya lo que dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero no nos ha revelado todo eso, y está en la palabra. Vamos a ver a detalle eso. Entonces, al final del milenio, entonces ¿qué onda? ¿Qué sucede? Ya nos vamos al cielo. Al final del milenio, Apocalipsis 20 del 11 a 15, dice, ¿qué pasa? Luego vi un gran trono blanco. Trono blanco. Y alguien senta, alguien que estaba sentado en él, nosotros sabemos quién estaba sentado en él. ¿Quién es? ¡Jesús! De su presencia huyeron la, huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. O sea, hay un registro de todo lo que hacemos, chicos. Por eso nadie puede ser salvo por sus propios méritos, porque ¿quién borra tu pasado? Solamente Cristo, solamente... Y aunque dijeras, ¿de quién adelante no, no voy a pecar? ¿Quién borra tu pasado? Y aparte, va a ser falible, chicos. ¿Quién, va a ¿Quién te va a perdonar? Los... Es imposible. Dice... los muertos fueron juzgados según los que, lo que habían hecho, aquí la gente que dice yo soy bueno, no, aquí se a tocar con Así, conforme a lo que estaban escritos en los libros el mar devolvió a sus muertos la muerte y el hades devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho el hades, el mar devolvieron a sus muertos, fíjate que quien no, no devolvió sus muertos, el lago de fuego ahí ya está el anticristo, el falso profeta y todos los cabritos
1: ¿Vamos? Todos que,
0: Todos que se pusieron la marca. Dice, aquel, la muerte, o ok, dice, y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el, en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, aquí es donde sucede el juicio final, chicos. Sí. Dice, tocó, aquí es donde se cumple el pasaje de Apocalipsis, que dice, tocó el séptimo ángel de su trompeta, en el cielo resonaron fuertes voces que decían El reino del mundo ha pasado a ser De nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos Ok, entonces aquí tienes Que es la segunda resurrección Que es la resurrección para condenación Vamos señor los cita, pero no porque vivan para siempre Para juzgarlos en carne Y ser condenados por la eternidad ese el trono blanco Y después, ¿qué siguen según Apocalipsis 21, del 1 al 8, aparece, es la nueva tierra, chicos. Nos cambiamos de casa. O sea,
1: la tierra ahí ya.
0: No sé cómo va a estar más, más grande no, pero va a, estar, va a estar de lujo, chicos. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 8, después vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a estrenar, chicos. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Viene además la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oía una voz potente que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, o la, la palabra que se utiliza, hará tabernáculo. Aquí se cumple la fiesta de los tabernáculos hará tabernáculo en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios, o sea lo que teníamos al inicio en Génesis chicos toda la travesía, toda la trama para llegar, por fin a restaurar todo lo que Dios quería hacer en un inicio, por eso como les comentaba, no hay plan B Dios sigue con su plan ahorita este dis dis disruption no sé, esta interrupción es solamente para añadirle más gloria a ese plan de Dios, dice él acampará en medio de ellos y será en su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y ya no habrá muerte, chicos. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe para que estas palabras, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. O sea, desde la perspectiva eterna, ya todo está hecho, ya está definido quien escogido, quién está condenado quién todo yo soy el alfa y el omega, al principio y al fin al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida, al que salga vencedor heredará todo esto, yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes uh, son todos los que niegan la fe por el que dirán, por el miedo a morir, etc pero los cobardes los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practiquen artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y sufre Esta es la segunda muerte. Entonces aquí tienes que la nueva tierra con bueno, el nuevo cielo, que va a tener la nueva ciudad, que la nueva Jerusalén. Y Dios el Padre por fin morando con el hombre. Y la pregunta aquí es ¿y el rapto cuándo? Ok, ¿dónde les gustaría el rapto, chicos?
1: <risa>
0: ok, vamos a analizar dónde, ¿dónde no podría ser? El rapto la parte sorpresiva cuando sabemos que la segunda venida no es sorpresiva a tal punto que hasta mismo mismos Satanás sabe cuándo va a ser ¿vale? No es como que más a ser sorpresa están todos preparados listos para recibir con todo el batallón a, a, a Jesús ¿no? sabemos por lo pronto entonces que no puede ser al final de los siete años, o sea de forma simultánea a su venida cuando, sucede, cuando Jesús viene para destruir el anticristo, tiene que ser antes de la segunda venida, ¿por qué? primero porque rezamos con él, así que tiene, no tuvo que habernos llevado antes, primero ahí está de hecho, dice la Biblia que regresamos con él, Judas 1, del 14, al 15 dice: Enoch, quien vivió en la séptima generación desde Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: Escuchen, el Señor viene con sus incontables millares de, de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Te creerá culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por, los, por todos los insultos que hayan dicho contra él. Primera, trazando licencias 3 del 13, dice: para que sean confirmados vuestros corazones en santidad y e irreprensibles delante del Señor nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Apocalipsis 19, 14, los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. Zacarías 14, 5 dice, entonces huirán por ese valle para que, porque llegará hasta Azal, ahí se huirán, y así es, huirán como lo hicieron durante el territorio durante el terremoto en los días de días rey de Judá entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él ok, en el rapto chicos llega Jesús con todos sus ángeles en la segunda venida llega Jesús con todos sus santos que es la iglesia entonces como no puede ser antes porque te, la pregunta y la oposición dicen ahí es que ¿qué tan antes? Pero muchos dicen son solamente unas horas antes dice es que antes de que venga Jesús, llama y unas horas, pre, unas horas previas a su regreso, llama a la iglesia, la recoge y luego bajamos. Unas cuantas horas después. Chicos, sí, ya llegamos, ya nos vamos, chicos, ya regresamos. Sí. ¿Se acuerdan así la película perif Perifante? Ya, ya, vieja, ya, ya. Ya, ya, ya. Ok. Segundo so, asunto. Como es inminente. No puede ser cuando regresa a salvar a Israel Pues sabemos cuándo sucederá eso Cuando va a, suceder? a los siete años Después de que el anticristo firmó un tratado con el pueblo Israel Como es sorpresa No puede ser esa fecha Y Jesús nos dijo en Mateo 25 del, 30, del 36 al 41 Pero al día y la hora nadie lo sabe Ni siquiera los ángeles en el cielo Ni el hijo, sino solo el padre Lo que les había comentado o sea, aquí no lo saben ni los ángeles ni, ni Jesús cuando estaba encarnado digo, en la primera venida pero la gente dice pero tú ves Apocalipsis y el anticristo y, los, y sus ejércitos y lo saben entonces no, el, lo que le platicaba con un cristiano o sea, que me rebatía este asunto decía, entonces Dios no le, no le dice cuándo va a venir a su hijo y a los ángeles pero sí se lo dice al anticristo y a su, a su ejército pues como está la cosa, obviamente no dice porque Dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Entonces va a ser, dice que, que van a vivir su vida cotidiana de forma normal, con las crisis normales y demás, pero no en la forma apocalíptica que la, menciona, la Biblia menciona entonces por un lado sabemos que no puede ser en la segunda venida porque sabemos cuándo va a ser el día y la hora de su segunda venida, tal así que el anticristo sabe y va a ser sorpresa cosa que no, se, no puede ser en la segunda venida porque la gente va a estar en un estado de expectativa ante, todo lo que, ante todas las señales oye Ves que muere una cuarta una de la población mundial. Luego sigue una tercera parte de la población mundial. Luego, una tercera parte de los ríos y de los mares y de la, de la flora y fauna destruida. Y luego, por si no fuera poco eso, muere todos los peces y toda la flora y fauna del mar. Si ya no hace en estado apocalíptico, no sé qué más. Luego, o sea, estás hablando de que muere la, más de la población mundial. Más de la mitad de la población mundial. Luego, hacia el final, toda la flora y la fauna marina. Luego, con Granizos de 34 kilos, ya si ¿sí no estás en un estado apocalíptico, alertado de la situación, o sea, no hay forma en que la gente les pueda tocar de sorpresa, o sea, no puede ser en la segunda venida, ¿sí? Uh, y aparte dice la Biblia, primera de la licencia 5:3 que dice: cuando, le, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. ...de ninguna manera podrán escapar... ...o sea, van a estar confiados, seguros de sí mismos... ...2 Pedro 3.10 dice... ...pero el día del Señor vendrá como un ladrón... ...o sea, es sorpresa... ...esa es la enseñanza... ...es la parte inminente... ...y tú ves Apocalipsis... ...y tú ves que cuando el Señor llega... ...no llega como un ladrón... ...está... No, ...no es sorpresa... ...el mundo está esperándolo... ...entonces no puede ser la segunda venida, chicos... ...porque por la inminencia te enseña... ...que debe ser en cualquier momento... Y tiene que ser antes de los juicios. También sí, no podemos, no puede ser en, las, eh, en la segunda avenida eh, hacia el final del, de la tribulación porque cuando suceda el rapto va a haber creyentes vivos. Así que no puede ser hacia el final de la gran tribulación porque ¿qué creen que va a pasar hacia el final de la gran tribulación? No va a quedar gente, creyentes vivos. Pablo sabía que había, habría cristianos vivos cuando sucediera el rapto. Él decía que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados. O sea, sabía que iba a quedar gente viva. 1 Corintios 5, 51 decía, pero permíteme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, sabía, y él se incluía entre los que esperaba encontrarse vivo. Pero ¿qué creen? La Biblia dice que va a haber gente viva, creyentes, miembros de la iglesia vivos, pero el anticristo va a destruir por completo a los cristianos que vivan en ese tiempo. Por completo. Porque elipsis 12.7 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. O sea, el anticristo va a hacer guerra contra los creyentes que se conviertan en la tribulación. ¿Por qué crees? Porque elipsis 13.7 dice que se le permitió esa guerra a los santos y vencerlos. ¿Qué crees que significa vencerlos? Déjame decirte, chicos, con todos los medios de vigilancia virtual, con tu celular, toda la cosa que te rastrean y saben todo de ti, fácilmente van a poder eliminar a todo creyente. Por eso dice Daniel 721, mientras observaba yo este cuerno, una libró una guerra contra los santos y los venció Luego, si no sabes exactamente a qué se refiere, Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice, Cuando el Corredor rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Ellos clamaban al Señor diciendo: Señor, soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Entonces se les va a dar más fuerza, chicos. Y Apocalipsis 7, del 9 al 14, menciona que va a ser, ¿cuántos van a ser? Van a ser una multitud innumerable, chicos. Dice, vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación y tribu y lengua, que era tan numerosa que no, nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del Cordero. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta multitud? Versículo 14 dice: Estos son los que murieron en la gran tribulación como mártires. O sea, que
1: va a haber
0: un movimiento impresionante. Un movimiento impresionante, si te conviertes, eres. Ya, para este chayotes, vas a morir. Sí. O sea, vas a llegar tarde a la fiesta, pero. Yes. Wow. ¿Sí? Entonces, oye, el Anticristo va a vencerlos y va a eliminar a todos los creyentes. ¿Y por quién va a venir Jesús si, todos ese señor eliminó, si el Anticristo eliminó a todos los creyentes? Y Pablo sabía que iba a haber creyentes vivos. No puede ser, o sea, entonces no puede ser hacia el final de la gran tribulación, porque el Anticristo elimina a todos los creyentes. Vamos, los únicos que van a ser resguardados, según Apocalipsis 7, son un remanente judío. Que son los, los 144.000 que está diciendo que están sellados. ¿sí? Y el, el, la mujer que va a ser conservada, que va a ser llevada al desierto para ser sustentada. Y aparte de eso, no puede ser hace final, chicos, porque hace final, si llega el señor al final, no habría, quien pue, eh, no habría gente que, que pueble la, la tierra. ¿A qué me refiero con eso? La Biblia dice que hacia el final de la gran tribulación, Israel se va a convertir. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Si se convierten, entonces formarían parte de la iglesia. ¿Están conciertes? Si forman parte de la iglesia, entonces serían raptados juntamente con la iglesia cuando Jesús venga. Y si son raptados juntamente con la iglesia, sus cuerpos van a ser glorificados y van a ser inmortales. ¿Y qué crees que pasa con los inmortales? Ya no se casan. Y la Biblia dice en Jeremías 33, del 10 al 11... Que el pueblo de Israel se va a volver a multiplicar, va a haber, se van a casar, van a tener hijos y demás durante el milenio. ¿Y cómo podría ser eso posible si el pueblo de Israel se convirtió hacia el final, fue resucita, fue, fueron transformados y fueron llevados juntamente con la iglesia? ¿Quién va a poblar el milenio? ¿Quién va a poblar Israel? ¿Se ¿Sí me explicó? La Biblia dice en, el, en Romanos 11, del 25 27, que todo Israel va a ser salvo. Entonces si va a ser salvo, es el final del, de la tribulación y va a ser levantado juntamente con la iglesia, entonces ya no va a haber quien pueble el milenio. Porque dice Jesús en Lucas 20, 34-36, dice uh, que son los hijos de resurrección no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Vamos? Los veo con queda de duda. ¿Todo bien? Voy muy rápido, me regreso, cuántas firminas? Entonces, por un lado, no puede llegar por eso. Si llega al final, entonces no, el pueblo israel no se va a poder multiplicar porque se, se, sería levantado juntamente con la iglesia. Y la Biblia dice en Jeremías 33, del 10 al 11, que va a haber nuevamente, se van a escuchar las voces de la novia, las novias y los niños jugando. Sí, va a haber, se van a multiplicar. De parte, en la segunda venida cuando llega por la iglesia, solo llega. Al, eh, en el rapto solamente Jesús llega a las nubes primera de, de San Galicia, 4, 4.17 dice, luego los que estemos vivos, los que ya quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor, ¿a dónde llega? a las nubes ahí vamos a, lugar de encuentro, en las nubes ¿Okay? nos encontraremos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre, en la segunda venida, Zacarías 4 dice que el Señor llega al monte de los olivos en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra en el est al este de Jerusalén y el monte de los olivos se partirá en dos de este oeste y formará un gran valle como una, una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur entonces uno llega a las nubes y otro llega al monte de los olivos entonces no son, no, la misma, no, no puede ser el mismo evento también la realidad es que hay una venida para los creyentes, que es el rapto, y otra para los incredulos, que es la venida para, ju para juicio y castigo. En el rapto llega para la iglesia. Apocalipsis 16, 16, 15. Miren, yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar de nuevo ni avergonzados. Esa venida como ladrón es para quién? La iglesia. La segunda venida llega para el mundo. Judas 1, del 14, 15 dice, escuchen, el Señor viene con sus incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarará quedará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que, a, que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho en su contra. Ok, entonces, no descartamos que, 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 que Jesús venga hacia el final del la segunda venida. Por nosotros, el rapto. Vamos. Damos que el rapto no puede ser hacia el final por todas estas razones. Pero ¿qué tan antes va a llegar? ¿A mediados de la... A mediados de, la, de eh, O sea, ¿qué tan antes vendría por nosotros? ¿Antes de los siete años? ¿A mediados de los siete años? Ok. Primera, no puede ser a mediados de la tribulación. ¿Por qué? A ver, los que pusieron atención deben saber por qué no puede venir Jesús a medios de la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuida lo los suyos. ¿Eh? Mediados. No viene mediados, chicos, porque si viviera mediados de la tribulación, a la mitad de la tribulación, significa entonces que sabemos cuándo va a venir y contradice la doctrina de la eminencia Y si llega a mitad, ¿cuándo, sabemos cuándo va a ser la mitad, a partir de que firma el anticristo el tratado ¿sí? entonces sabemos que no puede venir a mediados porque es sorpresa y a partir de que el anticristo firma el tratado, comienza los siete años y sí, sabemos cuándo va a ser la mitad de ese periodo de tiempo, ¿sí? Contra, Contradeciría la, la doctrina de la eminencia Porque dice que nadie sabe el día ni la hora Que va a ser como el ladrón en la noche ¿Vamos? Y por otro lado No puede ser mediados porque Se nos prometió que la iglesia no experimentaría la ira de Dios Así que tiene que ser antes de que Dios derrame sus juicios ¿Vamos? Y eso se le prometió a la iglesia fiel, Apocalipsis 3, y es a la iglesia de Filadelfia. Dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿So, va a venir sobre dónde? Sobre el mundo entero. Entonces, si te, Dios te va a guardar, tiene que secarte del mundo, porque va a venir sobre el mundo entero. Tiene sentido. Primera de licencia 5, 9 dice: Porque no nos ha puesto Dios para, la, para ira, sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que entiendan la diferencia entre la ira de Dios y la ira de Satanás. Hay diferencias. ¿Vamos? Ira de Dios y ira de Satanás. La ira de Satanás, chicos, siempre la ha sufrido la iglesia. La ira de Satanás, la fuente es Satanás y el objeto es la iglesia. ¿Vamos? Y así se ha llevado a cabo. A manos de judíos, con bueno, persecución de judíos contra la iglesia, a manos de los emperadores romanos, a manos del catolicismo, a manos de gobiernos eh, ateos como la Unión Soviética, Cuba, Irán, Corea del Norte, a manos de organizaciones como Freedom from, from, eh, from Religion Foundation, la mafia el gay y demás, y eh, donde se persigue a, 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 lo, a los creyentes en Cristo, ¿sí? así como se ha perseguido a los santos a lo largo de la historia. Se persiguió a los santos del Antiguo Testamento y también se va a perseguir a los santos de la tribulación a manos del anticristo. Vamos, esa persecución es la ira de Satanás sobre quién, sobre los justos, sobre el pueblo de Dios. La ira de Dios, chicos, la fuente es Dios y el objeto de su ira son los rebeldes. Son dos cosas diferentes de Satanás, su fuente es Satanás y el objeto es la iglesia, o el pueblo de Dios la ira de Dios, la fuente es Dios y el objeto son los rebeldes vamos y lo puedes ver Dios la ira de Dios, cuando Dios drama su vida, tú puedes ver el, un patrón ¿Tú ves, tú ves la ira de Dios dramada sobre la humanidad con el diluvio ¿se acuerdan? Génesis 6, 8 Génesis 6, perdón y ahí en la Biblia dice que previo al derramar su ira sobre la humanidad, ¿qué hizo Dios? Salvó a Noé y a su familia. Dice Génesis 6, 8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Entonces, antes de Desde que Dios derrame su ira, salvó a Noé y a su familia. Cuando Dios iba a derramar su ira sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hace Dios? Salva a Lot y a su hija, de sus hijas. Este Abraham le dijo a, 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 a Dios, destruirás también el justo con el impío? cuando hablando del juicio ¿no? te acuerdas cuando lo dijo los, los, los ángeles eh, a, a este lot? dice date prisa en Génesis 19.22 dice date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá o sea, no podían destruir a Sodoma y Gomorra sino que hasta que estuvieran desguardados ¿se acuerdan con Jericó? Dios derramó su ira sobre la ciudad de Jericó ¿y a quién salva? Raab y a su familia Josué eh, 6, 17 solo se le perdonará la vida a Raab, la prostituta y a los que se encuentren en su casa ¿sí? ¿se acuerdan? se derrumbó, derrumbó todos los murallas menos la, la muralla de la, la, la sección de la, de la casa de, 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 de Raab, ¿sí? O, ¿se acuerdan? o Jerusalén a manos de, de Babilonia chicos cuando fue deportado, ¿se acuerdan? Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías, Jeremías 5.1. Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Y todos, vamos a buscar.
1: <risa> <risa>
0: todos buscando. <¡ay! risa> Con una sola no se encuentra... o sea, me, me recuerda a un episodio donde yo estaba en la prepa, y nos pone el, el, el maestro un examen y nos dice, tienen 10 minutos para copiarse. Y todos, ¡ah! Y todos y, ¡Oh, y total estamos histéricos, en, preguntando todo Y luego todos sentados, viendo dice, nadie se sabía nada. Por más que te pudieras copiar, por más nadie, así está. Púsqueme uno. Tú, no hay nadie. Sí, yo no si sé, tuvo misericordia de los hijos buenos que fueron exiliados, fueron castigados, pero tuvo misericordia por los hijos buenos. Pero si te das cuenta, la, el patrón de Dios es: veo a los justos y antes de armar su juicio, los saca. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Dios hizo la mismo eh, siguió el mismo patrón? Sí, Dios, Jesús, advirtió a los judíos creyentes que vivían en Jerusalén, en Lucas 21, del 20 al 21, dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyen a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben de salir. Y los que estén en el campo no deben de volver a la ciudad. Y tú dices, señor, ¿te estás contradiciendo? cómo vamos a salir de la ciudad cuando está Jerusalén rodeada de ejércitos? Fue rodeado por los ejércitos de, de Roma, Muere el emperador, el, 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 este, el general que había rodeado Jerusalén va a ser coronado emperador, deja de rodear a Jerusalén. Y los judíos, creyentes, atentos, cuando vieron a señalar, huyeron. Murieron más de un millón de judíos. Luego mandó su hijo Tito a que volviera a rodear Jerusalén y destruyera a los judíos. Murieron más de un millón de judíos, pero ningún cristiano, según Eusebio, historiador cristiano, esos cristianos huyeron a Pella un historiador cristiano que registró ese, ese episodio de la historia, ¿por qué? porque los cristianos tenían la advertencia de Jesús de que cuando rodea, cuando, iba a ser, cuando fuera rodeado era el tiempo de su destrucción cumpliéndose también el mismo episodio antes de que venga el juicio, ¿qué? Dios retira a los suyos ¿vamos ¿vamos bien? y a la tierra en los juicios y el, cuando Dios derrama sus juicios uh, y sus castigos en Apocalipsis ¿tú crees que cuando Dios derrama sus juicios y castigos su ira como, como están registrados en, en Apocalipsis Dios va a seguir el mismo patrón salva a la iglesia antes de que Dios derrame sus juicios sobre la tierra Apocalipsis 3.10, por eso es lo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí la pregunta es, ¿cuándo comienza el tiempo del juicio del Señor? ¿Cuándo comienzan los juicios? ¿Cuándo? ¿Antes de qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienzan? Comienzan con Apocalipsis capítulo 6. Con los sellos. El anticristo y los jinetes de Apocalipsis son parte del juicio, lo castigo a este mundo. Según este el que dice: Por cuanto rechazaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y llevarse en el anticristo. ¿Sí? Comienza con Apocalipsis capítulo 6 y termina con Apocalipsis capítulo 19. Todo lo que está ahí es. Sufrimiento como nunca se ha experimentado en toda la historia. O sea, Apocalipsis capítulo 6, chicos, es lo que, a lo que Mateo se refiere, en Mateo 24 se refiere como principio de dolores. Principios de dolores marcan el comienzo de los juicios de Dios. Vamos. Segunda se dice: 2 del 6 al 9 dice. Como el anticristo es parte, porque acuérdense, el anticristo es parte de los juicios de Dios. Vamos? Entonces, el anticristo es parte de los juicios de Dios, dice, y concuerda con la idea de que la iglesia tiene que ser quitada antes de que el anticristo se manifieste. Dice 2 de 2, del 6 a 9. ¿No se acuerdan que les mencioné lo que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ustedes saben qué es lo que lo detiene, hablando del anticristo. Porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entonces dice que algo lo detiene. El que lo tiene es Dios. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a retirar? Cuando retira la iglesia. El Señor, se hace a un lado no deja la tierra va a estar muy operando pero deja de restringir hasta atrás la iglesia es quitada así es el Espíritu Santo sigue morando aquí en la tierra eh, la iglesia es quitada y el Anticristo se manifiesta y sucede la apostasía ¿sí? comienza así el día del Señor cuando el Anticristo celebra el pacto con Israel dando comienzo a los siete años de tribulación y culminando con la segunda venida del Señor entonces Sabemos que ese tiempo de, desde, los, desde los principios de dolores, que es Apocalipsis capítulo 6, hasta Apocalipsis y El Dios derramando su ira. En ese principio de dolores muere un cuarto de la población mundial. Estás condimensionando un cuarto de la población mundial con las crisis, pestes, hambres y demás. Esta cuarentena que muchos dicen, no, es que este ya el principio de dolores, no, no saben lo que está diciendo, no es nada. Esto, esto es solamente un jalón de orejas por parte de Dios, como viene en Amós 4, del 6 al 12. Dice, Dios te sacude, te manda tribulaciones, te manda pruebas, te manda dificultades para que atiendas previo a lo que va a ser realmente el juicio de Dios. ¿Vamos? Aparte, la Biblia menciona, aparte que se nos prometió que nos experimentaríamos la ira de Dios, que ya sabemos de dónde, de dónde comienza, que la iglesia está en el cielo, la iglesia, estamos en el cielo cuando comienzan los, los juicios chicos, la iglesia representada en los 24 ancianos, están en el cielo cuando se abren los sellos de Apocalipsis capítulo 6, 24 ancianos, muchos preguntan, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿quiénes son los ancianos? una identidad misteriosa, Podamos saber, porque Apocalipsis 7 del 13-14, los distingue de los creyentes de la tribulación, Habla de los ancianos y los creyentes de la tribulación. Entonces son dos cosas diferentes. Apocalipsis 7.11 los distingue los ancianos de los ángeles. Entonces no son ángeles. Y Apocalipsis capítulo 7 capítulo 12 los distingue de la nación de Israel. Entonces no son la nación de Israel los 24 ancianos. Entonces, los 24 ancianos tienen características únicas. Que nos dan pistas de quiénes son. Dice Apocalipsis 4.4. Lo rodeaban, el trono. 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Tenían vestiduras blancas, tenían una corona de oro sobre la cabeza. Okay. ¿A quién se le prometió que se sentaría en tronos? A los creyentes. Los creyentes. Apocalipsis 3.21 dice que el que venciera se va a sentar en trono. ¿A quién se le promete vestiduras blancas? Apocalipsis 3, 4 5 habla de que a los creyentes se les promete vestiduras blancas. ¿A quién se le, se le promete coronas de oro? A los creyentes, Apocalipsis 2, del 10 y, y 3, 11, habla de que los creyentes, los vencedores, van a tener coronas de oro. Y aparte, los, los 24 ancianos cantan can los cantos de los redimidos. nos ha redimido de toda le lengua, tribu y nación.
1: Okay.
0: ¿Sí? Son Todos son personas y son redimidos. Y aparte, dice ahí, aquí, a los ancianos, esos a a a a ancianos son llamados también sacerdotes. Apocalipsis 5, 11. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Entonces, eh, y en la Biblia, eh, cantan, ellos están cantando que son reyes y sacerdotes, Apocalipsis 5.10, y los únicos sacerdotes no levíticos mencionados en la, en la Biblia son Getro, a Éxodo 3.1, y Melquisedec, Génesis 14, del 18 al 20. Nosot el Mesías es del sacerdocio de Melquisedec Salmos 110, 4 y Hebreos 5, del 6 a 7 y la iglesia por ser cuerpo de Cristo comparte ese mismo sacerdocio el sacerdocio de Melquisedec ¿Sí? entonces sabemos que compartimos ese sacerdocio que esos ancianos son sacerdotes pero también les llaman ancianos ¿y si sabes cómo, le llaman, cómo se les llama a los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento? ¡Ancianos! Tito 1, 5, Hechos 15, 6, Hechos 20, 28, 1 Timoteo 5, del, 2, del 5 al 9, se le llama ancianos a los líderes de la iglesia. Vamos, entonces sentados, sobre, sentados en tronos, vestiduras blancas, coronas de oro, cantan el canto de los redimidos, se les llama ancianos, son sacerdotes. ¿Quiénes son? La iglesia, somos nosotros, chicos. Sí, eso, y aquí está compartiendo el gobierno juntamente con Dios y se nos prometió que vamos a gobernar juntamente con Dios. ¿Vamos? Todos están en el bosquejo, chicos. Ok, entonces, y a otra parte, ¿por qué el, el rapto tiene que ser antes? Porque el rapto marca el inicio del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo. Lucas 17, del 26 al 36 dice, como el hijo del hombre, cuando el hijo del hombre será como en los días de Noé. En ese día, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y lo destruyó todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Noé fue quitado y vino la destrucción. La gente vivía su vida normal. ¿ok? Dice, si el mundo será como en los días de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó todos. Dice Jesús, sí, será todo como siempre hasta el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces va a ser normal, ¿hasta cuándo? Hasta que se manifieste el Hijo del Hombre. Esa manifestación gloriosa es la que estamos esperando nosotros. ¿Qué va a pasar en esta manifestación? Dice, ese día, la persona que está en su no baja en la casa para empacar. So, vamos a ver la señal, la manifestación del hijo del hombre, y es, yo digo, señor, empaca, vija. No, 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 es ahí. Tus, todas tus cosas están ya resguardadas allá. Dice, ese día, la persona que está en la azotea no baja a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regrese a su casa. ¿Recuerdan lo que pasó con la esposa de Lot? Si se aferran a su vida, la perderán, pero si, se deja, si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche dos personas estarán durmiendo una... Misma, en una misma cama, una será llevada y la otra dejada, entonces en ese día cuando se manifieste el Hijo del Hombre uno será llevado, o sea vas a suceder el rapto, entonces el rapto es lo que marca el inicio de la debacle vamos Lucas 7, 17 del 26 al 36, ¿Y hablas de eso. Sea, o sea días como en el sentido de que no son no son las días apocalípticos de, eh, que estás viendo, o sea no están la gente en estado de, de, de histeria por eh, apocalíptica Uh, primera de la 5 del 1 al 3 dice Ahora bien hermanos, ustedes necesitan No necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche ¿Vamos? Cuando estén diciendo paz y seguridad Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción Como le llega a la mujer encinta los dolores de parto De, nuna, de ninguna manera podrán escapar Hablando de la destrucción será sorpresa ¿Sale? como ladrón en la noche. ¿Qué va a pasar? Se manifiesta, la, se manifiesta eh, la manifestación del Hijo del Hombre y ese sucede el rapto y marca el comienzo de la destrucción. Entonces, el rapto marca el inicio del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero, el comienzo de los juicios de Dios. Y aparte, el rapto es el factor sorpresa que te indica que este debe suceder. Si el rapto es el factor sorpresa, te indica que este debe suceder antes que cualquier cosa. Es inminente, no hay ningún requisito o señal que lo tenga que preceder. Los tiempos de juicio, chicos, van a despertar al mundo a su cruda realidad. O sea, yo cuando veo así como que, oye, está muriendo la, una cuarta parte de la población, es ya sabes que estás en, está en el apocalipsis. Sí. Si aparece el anticristo o los juicios anunciados, no me hace sorpresa. Oye, ¿y apareció tal cual un, goberna, un gobierno mundial tal cual como dice la Biblia? Pues ya qué sorpresa, pues ya sabes que ya el Señor está a la puerta de la esquina. Si, si, si ves que los juicios tal como viene la Biblia, empiezan a manifestarse, pues ya qué sorpresa. No, el rapto es, es el factor sorpresa. Como lo vimos en el pasaje de Lucas 17 del 26 al 36, lo enseña. La gente estaba viviendo sus vidas normales hasta que de forma sorpresiva los justos son tomados y entonces llega la destrucción sobre ellos. ¿Vamos? pero también lo puedes ver con Pablo si él esperaba ser raptado en su tiempo porque él esperaba, él consideraba que iba a ser llevado y muchos te lo dicen, uh, se equivocó Pablo no, no se equivocó como, eran, como, como él sabía que era inminente, decir que no había ningún requisito que lo tenía que preceder el rapto él sabía que podía llegar en su tiempo entonces, él, como él esperaba estaba correcto y esa es la actitud que todos debemos tener no es como que, ah, se equivocó Pablo, entonces ya no lo esperas no, no, no es inminente, puede venir en cualquier tiempo entonces confirmamos con la expectativa Pablo, que el rapto precede cualquier señal, al menos que tú digas es que Pablo no tenía la, ni la menor idea de cuándo iba a suceder ¿tú cuál vas? o Pablo sabía mucho o Pablo no sabía.
1: Obvio, no
0: sabía pero sabía, de hecho se nos enseña, el, Pablo nos enseña a esperarlo a a Él, a Jesús, no a un nuevo evento. No que, ah, chicos, esperen al anticristo, porque tiene que ir primero. No, nos enseña esperar a Jesús, a Él, no a otro evento. Filipenses 3.20. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos a, a Él. Nos enseña a esperar a Él, no al anticristo, no a los juicios, no a nada más. Romanos 13.11. Hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos, de que ya es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando iniciamos o cre uh, cuando inicialmente creímos. Estamos esperando el cumplimiento de nuestra redención cuando Jesús llega por nosotros. Filipenses 3.20, ya se lo leí. Uh, dice... Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra bendita esperanza. ¿Y aguardamos qué? La venida de nuestro Señor. ¿Qué debemos de aguardar como creyentes? Ante Cristo. Porque va a aparecer primero las tribulaciones. A ah, la bendita esperanza, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:28. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo a su venida. ¿Qué esperamos? Su venida. Primera, las son licencias 1.10: dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Fíjate, es una iglesia que esperaba con ansias la venida del Señor. ¿Cuántas iglesias esperas, conoces que están esperando con ansias la venida del Señor? Este eh, Javi nos platicaba que tenía el miedo a la venida del Señor porque pensaba que teníamos que pasar un montón de, de tribulaciones y demás. Y, y no, qué miedo que no venga el Señor. Son de Pedro 3, 11, 12 dice: ¿Cómo no lleva una vida santa vivir en obediencia, esperar con naces el día de Dios y apresurar a que éste llegue? Se nos enseña a esperar ¿qué en la Biblia la venida. Se nos enseña a esperar en cualquier momento porque será sorpresa. El Señor dice: Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque dijo, el, el hombre vendrá cuando menos lo esperen. fíjate en la instrucción, ¿deben esperar lo que? Todo el tiempo. Si se te ordena esperar todo el tiempo es porque puede venir en cualquier momento. Regla. Lo esperas todo el tiempo porque puede venir en cualquier momento. Y Jesús nos está diciendo: Bueno, haz como que me esperas, porque la verdad es que no voy a venir sino hasta que aparezcan todas estas señales. <risa> no, es una instrucción clara. Sí, parece contradictoria cuando no sabes que hay las dos partes. Sí, señor, ¿cómo voy a esperarte todo el tiempo cuando ya nos dijiste que vamos a venir después de la abominación desoladora, después de que se apague el sol en la luna, después de que pareciera contradictoria, pero no? Es cuando sabes que hay dos componentes de la venida, entiendes todo perfectamente. Dice: uh, Primera esa es cinco, de es 5, de 4 a 6. Ustedes, en cambio, hermanos, no estén en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Porque estamos hablando todo el tiempo, chicos. Estamos diciendo los tiempos. No sabremos el día y la hora, pero sabremos la víspera de su unidad porque vamos las señales. ¿Te acuerdas cuando Jesús le reclamó a los judíos hipócritas? Que sabían distinguir las señales de los cielos, digo, las señales de, de los cielos, pero no de, 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 de los tiempos. Sí Apocalipsis 3.3 te dice: si no te mantienes despierto, cuando menos esperes caeré sobre ti como ladrón. Entonces ahí hay unos que le a pesca, pescar a sorpresa. Por otro lado, chicos, si viniera durante la tribulación que vendrá, ¿qué esperanza es esa? ¿Cómo te puedes alentar unos a otros con esas palabras? 1 son 10, 4, 18, dice, por tanto, anímense unos a otros con esas palabras, hablando de que el Señor nos va a recoger. Y dice, sí, pero nos va a dar antes una tunda de perros bailarín. Entonces, sí. hola,
1: hola.
0: Señor, y viene por ti, y por nosotros, nos va a llevar, sí, pero antes viene la tribulación y voy a sufrir la persecución y la, y la hambre y las, y las plagas y todo eso. Pues, ¿qué, qué, ¿qué esperanza es esa? ¿Cómo te alientas? Tito 2.13 mientras guardamos la bendita esperanza es decir la gloriosa venida bendi de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿Qué bendita esperanza es esa si el Señor viene después de ti es que esperame es que antes antes de que el Señor venga por nosotros el Señor nos va a dar una tunda pero bien y los que sobrevivamos los que aguantamos la tunda entonces ya toda la esposa la novia moretoniada del Señor que
1: ¿te imaginas?
0: o sea vemos el, el patrón de Dios donde oye Rescató a Noé antes de armar los juicios. Rescató a Lot antes de armar los juicios. Rescató a Raab antes de armar, eh, de Jericó. Rescató, o sea, antes de cada uno. Y dice bueno, es que aquí no. Es que aquí a su iglesia la ama tanto que va a dejar que, que vive sufrir la, su ira. <risas> y así vimos. Ir a Satanás, ira de Dios. La ira de Satanás siempre la hemos sufrido, chicos. Siempre ha habido tribulación. De hecho, hoy en día, más cristianos mueren como mártires que en toda la historia del... De, ¿sí? Aquí estamos libres, sí, pero en, Occ en, en el Medio Oriente, en Rusia, eh, eh, en este, los países musulmanes y en, y, en, eh, y en China, están sufriendo como no te imaginas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú puedes alentar si, si el Señor fuera a venir después de eso? ¿Qué palabras de alento son? Anímate, hermano, ya que así viene, viene pr primero la tribulación, el anticristo, y vamos a sufrir así bien, pero pero el Señor ya bien. No, pues que no venga. Sí, y aparte, no sé si sepas, pero en una guerra, chicos, siempre se retiran a los embajadores antes de empezar la, inv la invasión. ¿Sí sabes eso? ¿no? Oye, que va a comenzar la, la guerra, retira a los embajadores. ¿Y qué somos nosotros? Embajadores. Que estamos declarando la guerra a este mundo que se puso contra Dios. ¿Y qué se hace? Antes de, ya que van a lanzar los, los misiles, vamos a retirar a los embajadores para que no sufran las consecuencias de la guerra. sí. Segunda de Corintios 5.20 Dice que somos embajadoras de Cristo Que ahorita estamos en el plan de la embajada Entonces antes de que comience la guerra chicos Acuérdense que el evangelio es una amenaza de guerra Arrepentidos porque el reino de Dios ha acercado Venimos con toda la caballería Date por vencido, ríndete ¿Sí? Porque vamos, venimos con todo ¿Sí? ya, que, ya cuando veas Que desaparecemos Ponte a temblar ¿Sí? Y aparte Jesús afirmó que podrías escapar de ese tipo de prueba no dijo dijo Lucas 2136 36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante de, de, del Hijo del Hombre no pues se puede escapar chicos y la única forma de escapar de lo que está por venir porque es una crisis son crisis y, y plagas que van a ir sobre todo el mundo entero la única forma es salir del mundo entero Lucas 2136 36 también nos enseña que no es un tiempo de prueba local porque hay gente, no es que va a haber partes donde van a estar bien y otras no, y así, no, no, no dice Apocalipsis 3.10 que es un tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero no son tiempos de crisis locales chicos, sí, crisis locales siempre ha habido hay gente que dice, no es que ya, ya le llegó el Apocalipsis a los de Venezuela y dice, sí, no, 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 Apocalipsis bien es, es dimensión global y, y matona chicos, en, en el sentido literal de la palabra Sí, entonces, en Apocalipsis 3.10 se nos promete que si somos fieles a su palabra, escaparíamos de esa hora de prueba. Y aparte, si la iglesia es, es el paréntesis en el trato de Dios con Israel, ese paréntesis debe cerrarse antes de que vuelva Dios a enfocarse con el pueblo de Israel. Se abre el paréntesis en el trato de Israel cuando rechaza al Mesías, ¿se acuerdan? Vimos la desolación pasada, Daniel 9.26. Y Dios no tratará con Israel, sino hasta que se haya terminado de formar su iglesia. Lo que dice que se haya completado el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Romanos 11:25. 25. Se completa. ¿Y volvemos a donde? A Israel. queda Y vuelve a contar, vuelve la agenda de Dios. Los, siete, los 70, con lo último que faltaba de los 7 años. Terminando el paréntesis, Dios vuelve a ese trato con el pueblo de Israel. Entonces tiene que haberse cerrado el paréntesis. Lo mismo se ve en Apocalipsis 12. Al terminar, ves ahí la señal de la mujer que está embarazada, la mujer es Israel, está embarazada de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, de, de, de Cristo, Jesús y la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Al terminar de nacer el cuerpo de Cristo, este es raptado a la presencia de Dios para ponerlo a salvo del dragón. Una vez en el cielo, se consuma la redención de los santos y se expulsa al cielo del acusador de los hermanos, Satanás.
1: Pero
0: los santos del cielo celebran mientras que los moradores de la tierra se sumergen en angustia y de terror porque Satanás tiene poco tiempo. Con la iglesia en el cielo, en el enfoque en la tierra se vierte a Israel, la mujer que es perseguida por Satanás, y en los santos de la tribulación a quienes Satanás logra destruir. Todo eso viene en el Apocalipsis 12. ¿Vamos? Y aparte, chicos, Jesús prom prometió que las puertas del infierno no provecerían contra la iglesia. ¿Por qué crees? Si nos quedamos en la tribulación, el anticristo prevalece contra el, la iglesia. Apocalipsis 117 7, Apocalipsis 13, 7 dice que vence a los santos. ¿Cómo no va a vencer si supone que la iglesia no va a ser invencible? Pues no. Y aparte, las bodas del cordero suceden en el cielo, chicos. Tiene que haber tiempo suficiente para dicho evento. No como que, ah, vamos a levantar". Y, No, tiene que haber tiempo, tiempo suficiente. Primer acto, sucede la boda, se, la, se le dan las vestimentas resplandecientes, o y alegramos, porque la, a, la, a la novia se le ha conseguido vestirse de lino fino resplandeciente, porque le dice 19, 17 a 9. Y segundo acto, Jesús regresa con todos los santos, ¿sí? Con los ejércitos celestiales, vestidos de lino, lino fino, blanco, limpio, que es, siguió sin caballos. Esta relación, chicos, de la boda, en su relación con, con la iglesia, Sigue el modelo de una boda judía. Okay. ¿Saben cómo son las bodas judías? Oh, Bien amenas, chicos. Son La boda judía dura siete días, chicos. Antes, ay, antes, ahorita, con un día, estamos ahí como que todos, así como que va a costar las pelas de la Virgen. Bueno, imagínate siete días. Sí. Con cuatro horas ya te estamos a la quiebra. Ok. Déjame explicarte cómo son la tradición. Comienza con el que tú vas, que es el contrato de esposamiento. Llega, eh, es donde llega el, el novio a la casa de la novia con, con sus con su papás y demás, y ahí en el, en en el en la, fa, con la familia, en el petit comité, se hacen los votos matrimoniales. Lo que le llamamos nosotros pedida, pero no queda nos pedida. Aquí es se casan. Hacen el pacto matrimonial. ¿Vamos? Ya están pedidos, están casados. Eh, pero no consuman el matrimonio. Ya les pertenece. Cuando la Biblia tú que está desposado, tú es sin ánimo y está casado. Ya se te puede, si tú te hallas infiel en ese tiempo, no, no es novio, ¿sale? Ya están casados. Si eres infiel en ese, en ese momento, ya se te puede apedrear por, porque ya estabas casado. Sí, Porque lo que une, si los que toman taller de matrimonio saben que lo que te une es el voto matrimonial, no el sexo. sexo te hace una sola carne, pero lo que te casa es el voto matrimonial, eh, con testigos. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué pasaba? en el voto matrimonial intercambiaban, tomaban una copa, brindaban, ¿sí? y de ahí el novio partía a la casa de su padre, porque se arrepentía. No, no se repente. ¿Qué pasaba, chicos? Partía de la casa de su padre porque, aunque les parezca a las mujeres disparatado, la mujer iba a vivir a, la, a una, eh, cerca de la casa de sus suegros. ¿Dices ¿Sí vivir con tu suegra? Sí.
1: Cerca.
0: Es decir, cerca, al lado. Sí, preparaba el novio una adición a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque verte que el, el hijo trabajaba en la finca de su papá, era un era negocio familiar, sí, y el, el hijo heredaba lo de su papá, ¿se acuerdan? Entonces preparaba una adición a su casa y ella, mientras que el, el novio ya casado... Eh, se iba a preparar la, 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 la nueva adición en su casa para donde él y, y su esposa ella iba a vivir, ella esperaba eh, a, a su regreso, que iba a ser sorpresa. No sabía cuándo iba a regresar, ¿cierto? Típicamente tomaba un año, ¿sí? O se iba aproximadamente un año para regresar. Y cuando regresaba, regresaba de forma sorpresa. Usualmente era de, de noche, a la medianoche venía el novio con un con montón de amigos, haciendo algarabaría al, al, al con sonido y demás, con así, y venía por la, venía con antorchas, acompañaba al la novia hasta la casa de la novia, y el grito del novio avisaba la llegada de la novia. Ella no sabía cuándo, entonces la novia siempre estaba en espera de que, puede ser hoy oh, estaba así con la angustia de, con la cosita de que puede llegar ya mi esposo ya para llevarme a, a con él, ¿sí? Entonces, Qué y entonces ya lo que pasaba era que le eh, escoltaban a, a, la, a, a la UPA, a la, las, damas, las damas de honor, y, a, y eh, que era la boda. Ya, ya, ya venían y se, empezaba la celebración, que eran siete días. Uh, al comienzo de los siete días consumaban el matrimonio, las, tenían relaciones sexuales, ¿sí? los novios entraban solos al, al, al cuarto, mientras que toda la familia se esperaba afuera. Mírate.
1: ¡Ay, no! ¡Qué extraño! <risa> ¡No, también no, mucha no, 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 no. ¡Qué extraño! Entonces,
0: consume el matrimonio, luego sale novio anunciando la consumación del matrimonio y comienza la celebración que duraba siete días. Yo no sabía, chicos, pero en, en India, tú así esto? Estaba yo en Harvard cuando me dice eh, estudiando ahí había un, varios estudiantes extranjeros y estaba lo, una chica diciendo estaba estresada porque tenía que ir a la boda y tenía exámenes y demás y yo pues pasa ah, si vienes y qué? son siete días y yo siete días que paso una boda así y empezó a platicarme cómo era y después me enteré cómo era la boda judía y dije ¿están celebrando un mismo patrón? y me platicó eso que entraron los novios a un cuarto y toda la familia familias afuera en la planta baja esperando que eh, y imagínate la cosa ¿Qué crees que hizo Jesús? Siguió el mismo patrón. Primero celebró el desposamiento con la Santa Cena. Este es el pacto. Sí, en ese, en ese, así como el novio celebraba, hacía los votos matrimoniales, lo hacía el pacto. Y, y regalos, daba regalos a la novia, pagaba la dote y demás. Así Jesús daba el precio por la novia. Sí, y es el pacto matrimonial. Tú y yo no somos la novia en el sentido de que de que somos, estamos noviando en el, sentido, sino en el sentido oriental. Estamos casados. ¿Vamos? Tú ya le debes fidelidad al esposo. ¿Vamos? Y ahorita, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Juan 14? En la casa del padre hay mucho espacio. Voy a prepararles lugar para ustedes. Igual que el novio con la novia. Y entonces voy a venir por ustedes para que estén conmigo. ¿Vas a entendido la misma cosa? Siguiendo el mismo patrón, llega el novio de sorpresa por la novia. Para llevarlo con él. Vamos, el factor sorpresa. Y son siete días de celebración. Pues, partimos y comienzan siete días, los siete años de tribulación. Para luego regresar. Sí. vamos entendiendo, chicos? Entonces, debido a esto... Mm, okay. Okay, ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, debido a esto, el rapto, ¿cuándo lo colocamos? Antes... El rapto, sorpresa, se quitan los embajadores y comienza el bombardeo, chicos. Principio de dolores. Se manifiesta el anticristo que es parte de los juicios de Dios. Se firma el tratado. Siete años de tribulación, se, se viola el pacto a la mitad, comienza la gran tribulación se pone la abominación desoladora que es la imagen del, del anticristo que manda matar a todo el que no lo adore y al final se convierte el pueblo de Israel, clama al Señor y rezamos nosotros juntamente con Cristo al rescate a salvar al día chicos el anticristo está esperándonos el anticristo, derrotamos al anticristo Satanás es derrotado, eh, encadenado por mil años juzgamos a los sobrevivientes comienza el milenio la última rebelión Luego la última resurrección para el juicio entre trono blanco. Y nos mudamos de tierra. Donde va a estar la nueva ciudad. Con eso tenemos ya el panorama completo. Ok, es importante esto porque vamos a ver paso por paso los detalles de todo este calendario. ¿Vamos? Entonces, ¿qué vamos? Yo que salgas aquí con la expectativa. Si antes no, 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 no esperabas al Señor porque decías no, todavía falta que se evangelice a toda la tierra para que el Señor venga. Todavía falta que venga el gran avivamiento. Todavía falta que... no, 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 no igual que Pablo ahora sabes que lo puede esperar ya yeah, puede venir hoy mismo en la noche y si tienes esperanza dice la Biblia que te vas a santificar porque no quieres que te pesque el Señor con manos en la masa ¿sale? oramos amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tu palabra nos revela, nos enseña Señor cuándo van a suceder estas cosas Señor y nos da esta expectativa hermosa Señor de que vamos a escapar del de tiempo de ir a tuyo Señor porque tú no nos has destinado para ira, sino para salvación, Señor. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que somos tu novia, Señor Jesús. Y que has venido por nosotros para estar contigo para siempre, Señor. Porque has preparado lugar para nosotros en esa gran ciudad de la Nueva Jerusalén, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir expectantes de esa venida, Señor. Expectantes y preparándonos. Como esa novia que se preparaba para su novio, Señor. Nosotros preparándonos, embelleciéndonos volviéndonos mejor para ti Señor por la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra en sus corazones ayúdanos Señor, a estar listos para recibirte como te lo mereces, oh gran Rey en tu nombre Jesús, Amén